0: e conversar é? é da Praça da Figueira
1: É Dos
2: Jardim
0: do Lógico Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral A prova.
1: Inteligência
2: Artificial Inteligência Artificial é basicamente uma ciência e uma engenharia.
1: O que fica para a máquina e o que fica para o homem?
2: Em primeiro lugar, a mudança
3: de uma sociedade antropocêntrica para uma sociedade maquinocêntrica.
1: Responsabilidade humana ou máquinas morais?
4: Já estamos rodeados de inteligência artificial e a verdade é que a legislação não está a acompanhar.
1: Na era da tecnologia, será que vamos usar a cabeça? Esta terça-feira... A inteligência não vai ser artificial.
0: Não diga sempre não em inglês.
1: Às 19 horas na Antena 3. Ouvintes da Provaral, bem-vindos a mais uma emissão deste programa. Hoje connosco temos Rogério Quinhoto, também o José Crespo de Carvalho e uma série de... Quantas vozes é que são? 77? 77 vozes? É 88 vozes. Como é que vocês fizeram isto? Demorou quanto tempo? Eu penso que em paralelo Isto é fácil de fazer, não é? <risos> Ouvindo-se a Deixem-me dizer-vos que este é um dos assuntos Que eu mais gosto de falar sobre Inteligência artificial Tudo está a acontecer Já tivemos aqui vários nomes Claro que Arlindo Oliveira teria que estar Neste, 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 neste livro Curiosamente li O que ele escreveu E ele diz que não há grandes razões Para, para que as pessoas temam que a inteligência artificial possa, como direi, uh, per si, -si revoltar-se contra sim. os seus uh, manipuladores. Vocês concordam com ele ou não?
3: Totalmente. Eu acho que não. não... Já estamos dizer... a tirar o levante da sala, Sim, 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 Não, não, mas há uma coisa muito importante que é per si, a inteligência artificial, sem intervenção humana, hum, não se revolta nem vai criar um bicho papão que, uhum. que, que venha. É, pôr-nos todos em perigo. isso não vai existir.
2: É, eu acho que nós temos aqui um tema que é Hollywood tem grande tem grande responsabilidade em estudo. Ao longo dos anos, Hollywood criou os exterminadores implacáveis e tudo. Os robôs tomam conta do mundo. Uhum. Mas aquilo que nós temos a assistir hoje de inteligência artificial ainda é muito embrionária, aquilo que se chama... A uh, narrow intelligence, uma coisa mesmo básica, ainda apesar de ter grandes impactos e ter grandes alterações, são 70 anos até chegarmos aqui. Portanto, o que nós estamos a assistir demorou 70 anos a cá chegar. Agora é que está muito visível.
1: Mas agora está a ser muito rápido. É natural que assusta algumas pessoas, não é? Eu estou a assustar.
2: De de caso, não, tô, não tô nada. É isso que eu tinha Estou
1: <risos> muito mais entusiasmado que assustado. Isso, isso. Mas eu sou um otimista cético. Uhum. os otimistas céticos são isso, não são só otimistas. Também uh, percebem quais são as, as dificuldades que podem advir daí e, e os é desafios. Uh, bom, uh, não sei para onde é que ia é que começar. Uh, vou começar aqui pelo José Carlos de Carvalho. Uh, o artigo que deixas aqui é uma, uma espécie de romance. Tu queres ser romancista? É isso?
3: Já pensei nisso. Uh, nas Esta horas vagas é eu já, já comecei a... Não, <risos> um humor chamado Carol é, é verdade, não é uh, Quer dizer uh, Nos tempos livres e porque não fazer algum romance Mas uh, a ideia é Fantasiar um bocadinho E, e entrar num, num novo paradigma Num novo mundo uhum. Que possa ser um mundo Que nos sirva uh, Não descansando necessariamente Mas que também possa ser romântico uh, e a inteligência artificial presta-se para tudo isso e muito mais, desde que seja bem utilizada.
1: E curioso que, lendo aquilo que tu escreveste, lembrei-me daquele filme Her, não é? Que, é, uhum. que é um belíssimo filme, há que Até que ponto é que, que aquele filme pode estar tão ligado à realidade? Isto é, tu pensas que estás a falar com uma pessoa e, de repente, essa pessoa, que não é uma pessoa, que a inteligência artificial está a falar com milhares de pessoas... Lembro-me sempre que há uns anos, se bem se recordam, houve uma aplicação de relacionamentos extraconjugais uh, Foi um grande escândalo nos Estados Unidos, eu diria que foi há 10, 8 anos, não sei E, e quando, quando o escândalo foi porque uh, vários dados dos do, dos utilizadores desse, desse, dessa aplicação foram divulgados publicamente E o que se percebeu ali é que, eu não sei, mas era uma percentagem elevada Uh, muitas daquelas pessoas que, que pensavam que estavam a falar com, com outras pessoas, na verdade estavam a falar com bots E estavam a pagar mensalmente para falar com bots E esse foi o escândalo. Muito mais do que a divulgação de, 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 dos, nomes do, dos nomes em si. Era... Então, mas espera aí. Tu estás a pagar mensalmente para falar com bots Como assim? Então...
2: Podem fazer companhia. Podem. Sabes que há um caso do início deste ano, em Inglaterra, exatamente... De um indivíduo que diz que houve um bote desses, vários há vários hoje em dia, que salvou o casamento dele. E porquê? Porque na realidade era um, um, um acompanhante, ou uma acompanhante neste caso, que é ele tinha desabafos e a pessoa respondia do outro lado, entendia, quase como um companion. Que irá acompanhando, ele disse para salvou o casamento, continua casado, mas tem um, um bot que o acompanha, ou uma bot. Por acaso o tema de género aqui também se coloca, não é? Um bot ou uma bot?
1: Ah, atenção, bote. ouvintes da Provaral, eu, é, eu um gostava de um dar. Um <risos> eu gostava de dar aqui uma novidade em primeira mão. Uma bota? bota. Do ou não dou a novidade em primeira mão? Pá, bora lá dar a novidade em primeira mão. A Provaral vai entrevistar a Miss Portugal. Uh, é a novidade em primeira mão que podemos dar uh, aqui na, na Prova oral. Não podemos dar já o, o dia, mas podemos assegurar-vos que isso vai acontecer. Uh, já temos a confirmação e vamos entrevistar a Miss Portugal. Esperem, aguardem. Uh, já agora já perceberam que não vamos entrevistar o Primeiro-Ministro <risos> como tínhamos garantido. Isto é, tá, prometemos tanto, aconteceu tudo isto que, que, que está a acontecer hoje em dia. Quase que me apetece estar o ex-primeiro-ministro. É? Já que prometemos... Era inovador, não é? Prometemos às pessoas, estávamos quase... Enfim, nós estamos com sorte. Bom, voltamos ao mesmo. Voltamos aqui ao programa. A proposta deste livro que agora sai é um calhamaço, daqueles grandes, com 700 páginas. Chama-se Vozes sobre Inteligência Artificial. O que fica para a máquina e o que fica para o homem. Um, basicamente, todos nós uh, já o percebemos. Falávamos aqui com o Fernando Rosas uh, ainda ontem, e uh, ele, curiosamente, eu acho que já foi um off, ele estava a dizer-me: sabes? Porque nós, no, nós agora na, na, na universidade vamos ter que mudar o método de avaliação, porque uh, muitos dos, do, 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 dos testes uh, são feitos, todos eles, ou isto é. Não são feitos, podem ser. Na verdade, foi o que ele disse. Podem ser feitos através de inteligência artificial. Então, uh, como é que nós sabemos isso? É o regresso das provas orais. Uhum. Uhum. Tem muito a ver com este programa. Uh, uh, percebem? Há alguns desafios também que vão ser postos. Da altura, se tu. Uh, vamos ver. Para além do Photoshop, não é? Que é uma coisa que tu podes usar, agora pode haver quase um, um Photoshop intelectual. Isto é, de repente, aquela pessoa que não é não é um ser bem pensante ou não tem como direi muitos, muitos níveis é esse nível esta frase foi mal construída mas entendem que eu digo pode, pode no fundo parecer uma pessoa que não é porque basicamente usa uma um, um inteligência artificial para falar aliás para isto ficar mais apimentado, uh, aplicações como o Bumble, como o Tinder, uh, aplicações de dating line, uh, de, de, de dating, co começam a, a usar justamente uh, este tipo de conversas. Isto é alguém, eu não sei como é que vou conversar. Olha, vou aqui ver o que é que o, o chat diz e no fundo é o chat que já está a, a, a conversar em vez dele. É, não sabes que isso. E agora? Está a aplicar
2: em, em várias dinâmicas do nosso dia a dia. Na parte académica, sem dúvida, nós como professores, temos que aprender a. Pois é, são os dois professores, né? é verdade, é verdade. E temos que. E com bastantes anos de experiência, o Zé é com bastantes mais anos do que eu. <risos> Obrigado
3: pelo gil. <risos> experiência consolidada. Ah, experiência sim, sim. consolidada. <risos> sim.
2: Mas temos que repensar a forma como uh, colocamos os desafios aos alunos, porque vamos assumir claramente que eles já têm essa capacidade e essa funcionalidade à sua disposição, então hum. temos que. Reaprender também a avaliá-los por isso. Mas, Como mas... é que vais saber se o, se, o, se o trabalho de grupo que te entregam não foi todo ele feito? Não, temos que assumir que, que sim, que poderá dizer sim. Tem então, que assumir isso? É assumir, assumindo okay. isso. Então, que desafios é que nós vamos colocar aos alunos para testar a sua aprendizagem? Uhum. Pode ser criticar aquilo que saiu de, do conteúdo de, um, de uma ferramenta uhum. de inteligência artificial, pode ser elaborar sobre aquilo que eles disseram, pode ser contra-argumentar aquilo que lá está num exercício ao vivo e a cores, quando tivermos aqui numa prova oral, uhum, como tu dizes, okay, bem, okay. uma prova oral. Portanto, nós temos que repensar muito toda esta dinâmica, porque acontece em tudo. vou-te dar um exemplo, agora para a lógica mais empresarial. De certeza que nós, hoje em dia, estamos a ter currículos e candidaturas e cartas de recomendação para candidaturas a empresas Que são totalmente produzidos Por ferramentas de inteligência artificial não certeza, não é? Portanto, Só quando fizemos uma entrevista ao Vivi cores E sem tecnologia pelo do é pá, Esta afinal... pessoa
1: tem conteúdo
2: okay. Ou afinal esta pessoa não tem conteúdo A carta era muito boa, mas afinal Não corresponde
1: à realidade Deixem-me só dizer que das muitas pessoas Que aqui escreveram Eu destaco a Catarina Carvalho E destaco porquê? um, Ela esteve quase para vir a este, este programa, desafortunadamente não consigo uh, fazer. Ela, ela escreve sobre um tema que, que me toca, particularmente, que é a comunicação social, a comunicação em si. Ela está na, na mensagem, uma espécie de órgão de informação local. Depois de ter sido diretora do Diário de Notícias, ela está apaixonada por isso, e bem, parece-me. E, ela, e ela, ela diz isto: A Reuters tem um projeto que pesquisa as tendências no Twitter e depois pensa como um jornalista verificando se uma informação é verdadeira, analisa a identidade do perfil do Twitter, apura se a conta é verificada, quem o perfil segue, quem o segue, se o tweet contém links e imagens e a estrutura dos próprios tweets. Quando encontra algo, dá ao jornalista real um avanço de várias horas. Mas esperem, ela, ela vai mais à frente e, e a da altura diz, bem, está tudo sublinhado... Hum, pronunciando o fim do jornalismo de corte e colo ou de pura cópia com vista ao clique. No fundo, Beckett, uma, uma das pessoas que ela, que ela aqui uh, revela, vê futuro em tudo o que não dependa de cliques. Até porque os cliques podem estar ameaçados. Bom ponto. Como assim? Porquê é que os cliques estão ameaçados?
2: Uh, Rogério? Boa. Uh, estás a tocar num ponto que é provavelmente aquele que vai ser mais impactado no curto prazo pela inteligência artificial. Hum. Tudo o que são... Tarefas repetitivas Ou de baixo valor uhum. Se calhar o, o click ou uhum. copy-paste copy Ou uhum. e call, é corte e cola uhum. um, Passa muito por aí Que são atividades Que são facilmente replicáveis Por ferramentas de inteligência artificial Tudo que são atividades repetitivas, de baixo valor Que são... Uh, uh, sempre a mesma coisa, ou que não acrescentam face a criatividades, a, a sentimentos, o que quer que seja, que são características típicas do ser humano, uhum. são muito facilmente replicáveis por, por estas ferramentas. Então o que é que acontece? No caso dos mídias, breaking news. Breaking news é, olha, hoje é um bom dia de breaking news, não é? umas atrás das outras, uhum. Então todos os mídias a dizer a mesma coisa. Então é fácil para uma ferramenta destas dizer-te qual é que é o breaking news. Agora, se tu quiseres ter considerações sobre... Como tu dizias epá, Tenho receio da inteligência artificial É difícil uma ferramenta de inteligência artificial de Ter considerações sobre isso Porque no final do dia estas ferramentas Por muito que tentemos humanizá-las ou robotizá-las São algoritmos matemáticos É matemática pura e dura, programada Entre informação, sai informação
1: Mas será que eles não vão ser cada vez mais parecidos Com o comportamento humano? De forma é, é, que tu é a altura Não é consigas um, distingui-los?
3: É, é difícil ter um... Tu tens um estilo próprio Uhum. Uh, e esse estilo próprio Começa a ser reconhecido uh, Pelas pessoas
1: Será uh, que, que não posso ser francamente imitável? Pode por ser exemplo?
3: imitável uh, Mas a tua inteligência vai muito para lá Daquilo que é um algoritmo de inteligência artificial E tu ligas coisas que Neste momento não são possíveis de ligar E fazes uh, curvas e contracurvas uhum. Que não são possíveis de fazer Tão rapidamente e tão genuinamente como uh, fazes tu. E não Sobretudo fazes. tão
1: rapidamente, acho. Exatamente. Hum.
3: E isso, isso leva-nos a um ponto que eu acho que é essencial: que é, não. nós podemos entrar na ciência dos prontos e, e, e criar prontos tão sofisticados uh, que, inclusive, até mandamos fazer o texto e põe-me já uh, os emojis, põe-me isto, faz-me aquilo, põe-me com um tom uh, grave ou põe-me com um tom não sei o quê. Mas não é o teu estilo. E isso é que é importante, ou seja, eu leio aquilo hum. e depois fico a olhar para aquilo e digo isto, isto é muito giro, mas
2: isto não sou eu. É quase como o um pudim instantâneo. Uma coisa é aquele pudim casar, feito pela avózinha, outra coisa é o pudim instantâneo. É pudim, mas não é a mesma coisa. É
1: Há <risos> uma passagem que eu tenho que ler da Catarina Carvalho, é pena ela não estar aqui, le... ah. falei com ela antes de, de, de vir, mas eu sublinhei uma parte que eu acho que é absolutamente essencial para quem quer compreender o que aconteceu, por exemplo, com a imprensa. Ela diz aqui, este parágrafo, gosto bastante dele, diz assim Quando a World Wide Web, a versão da internet como um interface para leigos, foi tomada por algoritmos e se tornou bidirecional, as plataformas e motores de busca começaram a recolher dados dos que a usavam e isso permitiu-lhes substituir com vantagens os mídias no negócio de publicidade. Os jornais sempre viveram da venda das suas audiências à publicidade. Ora, os algoritmos permitiram às grandes plataformas, Google e afins, recolher informação sobre os consumidores de tal modo alargada e tal forma pormenorizada que as fez tomar naturalmente esse lugar. Isto é, a comunicação social estava, uh, e se calhar ainda está, mas acho que já não está, mas estava uh, uh, convencida que ao tornar gratuita a informação, que rapidamente a publicidade viria para crescimento, ok, damos informação gratuita, mas vamos ter publicidade, mas não, os algoritmos passaram a perna, uh, é essa a estratégia, foi isso que aconteceu, Rogério?
2: Há uma parte da história que é essa, essa é a versão mais light da, da nossa história, hum. vejamos, há um nesta área de mais digital há um uma máxima que é Se tu não pagas por um produto digital É porque és tu o produto hum, é o que acontece é essas, plataformas, sim, sim, claro. essas plataformas o que fizeram foi Utilizam a tua informação Para vender a quem quer quem te quer apanhar Com publicidade, hum. com conteúdos Com o que quer que seja E portanto tu, à tua volta é criado uma bolha de informação Ou de publicidade Que te serve, é útil hum, hum, então, A claro, claro, lógica sim. positiva de epá, tu a dar ao alvi informação e Campanhas e promoções que são úteis Para o seu dia-a-dia a grande questão e voltamos ao tema que o Zé estava a comentar é é um automatismo quando nós queremos ir um bocadinho mais além é o que é que realmente te faz clicar o que é que inspira a tua a tua emoção o que é que te faz movimentar o que é que é o que nós chamamos o call to action o que é que te faz pegar e comprar qualquer coisa não pode ser automatizado tem que haver o outro nível que é a criatividade a sensibilidade o conhecimento da tua natureza humana para eu te ativar e dizer olha vou passar este conteúdo para tu agora isto comprar um produto, inscrever-te para um curso numa pós-graduação, leres este livro, não é? E essa é a segunda camada. Portanto, eu vejo o tema da inteligência artificial e defendo muito esta posição, não como um substituto, mas como um amplificador. Sim. Eu, por exemplo, do teu lado, vais agora entrevistar o um futuro primeiro-ministro. Podes fazer todas Acho as perguntas. Não... Não, ias entrevistar a Miss, a Miss Portugal, não é? Podes pegar. E fazer as perguntas Vais lá ao, à ferramenta, qualquer que seja O 7GPT, o bingo, o que quer que seja e dizes, que Perguntas para fazer à ah, Miss Portugal Que tem estas características E lá tu defines as características que queres analisar E ele espeta de cá para fora 10 perguntas Interessantíssimas, ou 20 se tu quiseres Mas depois falta esse nível de desafio Que tu colocas em cima Porque ele não vai desafiar nas perguntas vai ser, as perguntas É muito by the book
1: Precisas desse nível extra de esticar a corda Que o ser humano neste momento adiciona Interessante porque falamos de entrevistar a pessoas E talvez lendas, Olhem só quem vamos entrevistar esta quinta-feira Nasceu num bairro pobre em Lessa da Palmeira Filho de pai brasileiro Eu posso, sou dos poucos, posso dizer que nasci mesmo em Leça da Palmeira Porque em Leça da Palmeira não há hospital, portanto nasci em casa Foi o melhor marcador em 96, foi campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto
4: sete vezes Tivemos a oportunidade de enfrentar os melhores jogadores da história do futebol não só o PSB de Romário, como o Milan do, do, do Papa mas os holandeses do Gullit, do Bambás.
1: Rui Miguel Tovar quis escrever sobre a lenda. Eu quero escrever isso porque sempre fui o que eu quis fazer. Eu desde pequeno, que era levado ao estádio pela mão do meu pai. Esta quinta-feira, a lenda vem ao programa. Domingos, paciência. Fui muito agarrado à bola. <risos> eu, eu fui sempre daqueles que, que driblava e passava a bola há pouco. Às 19 horas não ter a três Ouvintes da Prova me dizer-vos Como é público, eu sou do Benfica Mas eu sempre adorei Domingos Paciência E melhor, eu uh, almocei uh, há, uns, há uns meses Com o Domingos Paciência E, e uh, a minha admiração por ele cresceu Porque, não sei É uma pessoa muito, muito simples no, no, no seu trato Como um, tem, tem, tem variedíssimos interesses, entre os quais, por exemplo Vinhos, sabiam disso é, o Domingos Paciência sabe muito de vinhos, Sabe mesmo, não é só Um sniper, ele sabe Imenso de vinhos. portanto vai ser Vai ser interessante, falamos com, com, com o Domingos Na próxima uh, quinta-feira uh, Venceu sete vezes O campeonato nacional, Fantástico. não é para todos Fantástico Melhor goleador de 96 uh, Já agora, que clube é que vocês são? Então. Benfica, sou dos teus Obrigado Rogério, um abraço para ti uh... <risos> Salvações <risos> Ouçam, De que forma é que a inteligência artificial vai interferir, por exemplo, do desporto? Será que pode? Se calhar vai.
3: Ah, é, com dados, bem, já lá estão, dados, não é? Já lá estamos. Uh, sim. É um jogo de base que até escrutinável em percentagens. Um campo de futebol é escrutinado em.
1: Acabou o achismo, não é? Sim. Já ninguém acha nada. É só, olha, repara, nada. só a posse de bola, olha. Não, isso eram coisas que há 20 anos. Era achismo, era racismo não... era, 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 era. jogar melhor, tiveram mais bola. Hoje em dia é tipo, não, olha, não é verdade. Repara só qual foi a prestação de cada jogador, que não é? é? Os quilómetros que correram. O Mourinho aí foi, foi bastante revolucionário, é que diz ele. Sim, Sim. Mas,
3: é, eu queria voltar atrás. Vamos, vamos. Acho que é uma coisa deliciosa em termos de, de aulas e de, desta. aulas presenciais e até aulas online em que há a presença do, do docente. Há, uma, há, uma, há um cheiro eh, nas aulas, há um, há um, há um respirar, há um, há um sentir, um ouvir, que é completamente diferente daquilo que se pode encontrar eh, feito por qualquer eh, chatbot de inteligência artificial. Ou seja, eu posso, de facto, fazer e utilizar, etc. Mas respirar aquele ar, viver com aqueles colegas, crescer com aquelas pessoas... É uma experiência completamente diferente. Estamos a falar de, de mundos diametralmente opostos, diria eu. Hum. E como o Rogério disse muito bem, isto é, isto é complementar. Isto vem ajudar. Não, não sou nada daqueles que sou uh, uh, fatalista. Isto, vai, isto agora é um perigo. Temos que fazer orais, provas orais. <risos> uh, não, não é necessariamente assim. Hum. Porque nós temos é que mudar o ângulo e a perspectiva da forma como avaliamos. Por exemplo... Uh, ou pedir outras coisas que não podíamos até agora e podemos passar a pedir porque temos mais uma ferramenta.
1: Uh... Diz-me de que maneira é que a inteligência artificial pode acrescentar algo até então inimaginável. Para, para te ajudar, uh, há uns tempos Interessei aqui o Gustavo Jesus uh, A propósito de um, de um livro sobre a ansiedade E começamos a rolar uh, Aliás, começamos até a ter um encontro mensal Em que falávamos sobre coisas E uma delas foi justamente a inteligência artificial Com os robôs que Cada vez mais vão entrar em cena No combate à solidão A China está a apostar imenso Em robôs que vão para os lares Para falar com, 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 com as pessoas de, 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 Com, com a alguma idade E um, isto a partir pode ser um choque para muitas que estão a ouvir Mas a verdade é que é algo que vai acontecer E cada vez mais Nós possivelmente falaremos Não, já falamos, não é? Claro. Mas falaremos cada vez mais com robôs com, com o Google Com o ChatGPT O que é o que é um ChatGPT do que um robô sem, sem, sem uma forma física Mas o ChatGPT é um, é um robô É isso que é Sim, mas podes adicionar... Parece que estás a falar com uma pessoa, mas não estás isso, Pode adicionar a voz, hoje em dia há uma série claro de ferramentas que 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 Isso podes... vai acontecer, não é? O teu texto, aliás, é, é, é isso? A Carol é, é, a Carol é isso mesmo?
3: É, é a é mimetização De um ser humano, numa máquina, não é? É, Achas que
1: isso vai acontecer para as pessoas que ainda não leram o texto? Se não leram, comprem um livro, que é maravilhoso, chama-se Voz sobre Inteligência Artificial. Aliás, vamos dar um livro destes à melhor, à melhor intervenção que tivermos no, no, no programa. Bem, faz, faz uma novela, não é? Te chegas a casa, falas com a Carol, como é que está, Carol diz, como é que vai, uh, faz, o que é que tens que faz, faz, faz fazer, um jantar, se faz o jantar, o que, é que, o que é que eu tenho que
3: fazer, etc, etc. Não te faz bem o jantar, o que te diz é co como é que tu eu vais fazer o jantar. É mais senhor, isso, não é? O que é que tens, o que é que, hum, é que tens, sim. Faz, não tens?
1: Porque... Achas que é isso? O futuro vai vai. vai. Vai dizer isso?
3: Claramente pode, pode. Eu acho que aquilo não é futuro, já. Eu acho que já é presente. Já, já, já temos muita coisa daquelas no presente. Uhum. Por isso eu digo 20-30. É? Uhum. 20-30 estamos a 7 anos. Não é? uhum. Estamos a 7 anos de ter um companheiro daqueles que é um telemóvel. Uma companheira daquelas que é um telemóvel, que tu programas, que no fundo fazes o setup com, com as características de voz etc De resposta que tu gostarias de ter
1: Muito importante O que quer que vá acontecer no futuro Lembra-te sempre que o telemóvel Não faz conchinha <risos> Verdade. É, bom, de, de qualquer modo Ouvintes da Provaral Queremos as vossas opiniões Através do nosso WhatsApp Como sabem é o de sempre 960386272 Liguem, falem, digam-nos O que é que pensam sobre a inteligência artificial? Ouvintes da Pravaral, nem sempre é fácil ser uma pessoa conhecida E de facto eu tenho algum reconhecimento público Ontem lembro-me bem de um episódio que aconteceu por volta das 10 da noite Era um episódio que eu queria esconder Contudo, uma criança que me viu, uh, no fundo, a fazer isto Deixou aqui uma mensagem na Pravaral Eis a mensagem
0: Olá Pravaral, eu chamo-me Maria Maria e hoje eu não vim falar sobre o tema, vim falar sobre ontem. Ontem foi o meu aniversário e eu estava a sair de um restaurante com a minha amiga e nós fomos ao Centro Comercial de Alvalade e estava lá o Fernando Alvim e eu e a minha amiga estávamos a, can a cantar uma música e o Fernando disse assim Shh. o que é que é isto? Eu não admito isto, porra!
1: O que aconteceu foi estava, estava no restaurante e passaram umas crianças A cantar uma música pelos vistos Uma delas era justamente aqui a Ana Estou muito arrependido disto E elas iam a cantar com a coisa Ficaste marcado Ai, Fiquei marcado pela Ana Maria Semedo Que me odeia visceralmente Um dos meus sonhos era apresentar justamente Um programa para crianças E penso que esse, esse meu sonho foi hipotecado hoje Com esta mensagem É muito triste Estou muito arrependido Gostava de ter ouvido aquela música Ana, se me estás a ouvir Estou, uh, estou muito arrependido Gostava mesmo Estavam a cantar tão bem E fui muito desonesto de de far... <risos> Como vos mandei calar e, Entretanto, temos aqui mais três mensagens Ana, continua a ouvir
3: Olá para o Voral Olá Alvinho, olá convidado Olha, queria deixar uma pergunta Em relação a este tema Queria perceber se o convidado Ou qual era a opinião dele Se ele acha que é possível aos dias de hoje já estamos muito mais à frente é, em termos de, de, de inteligência artificial do que aquilo que nós sabemos, nós uh, o público em geral e a sociedade uh, se ele se ela acredita que isso é uma possibilidade ou se é uma teoria da conspiração pronto, era essa a pergunta e já agora quanto ao convidado do primeiro-ministro uh, ele não vir, é mais uma promessa uh, que ele não cumpriu,
1: nada de novo grande abraço <risos> Oh, Olá, boa Sérgio. tarde Boa
5: tarde convidado Boa tarde Alvin uh, Eu hoje queria uh, agradecer Só o facto de, de Alvin ter trazido O tema novamente Para, para a prova oral que eu Acho que é um, um, um tema bastante interessante uh, Eu só queria Deixar aqui uma pergunta ao convidado Talvez eu me possa explicar melhor Que é em relação a, ao facto Da Inteligência Artificial Conseguir criar algo De revolucionário ou não, eu, eu sempre penso quando, quando olho para, para a inteligência artificial, olho sempre como forma, como se fosse uma esponja que vai absorvendo uh, coisas de um lado e do outro, mas que, que não consegue trazer inovação nenhuma, só quem consegue inovar uh, é o ser humano, porque consegue criar, uh, e então a inteligência artificial é um bocado limitada nesse aspecto, ou
1: será que estou enganado? Um abraço. Hum, o Rogério Caneto quer, quer responder a isto, mas antes vai vir esta do Rui Carvalho.
4: Boa noite, Alvin, boa noite ao convidado. Era para
2: saber a vossa opinião sobre a realidade que é retratada no filme iRobot. Uhum. Um, e posto isto, o que é que eu gostava de dizer é que nós devemos tratar, na minha opinião, a inteligência artificial, seja o chat GPT ou outro qualquer, com a dignidade e carinho que nos merecem. Porque eles são tão importantes como qualquer outro amigo nosso, animal uh, ou entidade uh, que exista. Por isso, acho que devemos, sinceramente, uh, fazê-lo com respeito e promover relações com eles. Obrigado ah. e boa noite.
1: <risos> é a esta mensagem. Uh, o que é que tem a dizer?
2: Esta das relações leva outra vez para aquele tema que tu tinhas falado Daquela leak de informação uhum. Numa aplicação de relacionamentos humanos Nós temos né? que falar
1: sobre isso Calma que não saem daqui sem falar sobre isso <risos> uh, Mas antes antes disso acontecer Eu pegava na, no não tema da outra...
2: inovação Sim. E de... uhum. Foi a pergunta do, do segundo ouvinte Se não me engano uhum. Se realmente consegue fazer alguma coisa inovadora Ou que surpreenda Há vários exemplos disso Eu pego num que, que eu acho que é super importante Para... Para a população em geral, para a humanidade, que foi um exercício que foi feito de. um passo antes. Um passo antes. Uhum. O tema uhum. da inteligência artificial Sim. é. consegue fazer uma coisa que é relacionar informação a um nível e uma velocidade que o ser humano tem muita dificuldade em fazer. Então, uh, houve algumas entidades na área farmacêutica que disseram: então, se nós reuníssemos toda a informação que nós temos sobre as nossas moléculas ativas? Uhum. E identificássemos quais são os princípios ativos, o que é que é o efeito desse princípio ativo o que é que são as contraindicações. E vamos treinar aqui uma ferramenta de inteligência artificial, que não é o ChatGPT gpt da vida, são coisas mais de machine learning, uma coisa mais técnica, e vamos procurar conjugações destas moléculas ativas para fazer coisas diferentes, com resultados diferentes. Isto foi aconteceu mais ou menos há três anos atrás. Hum. Certo é que o, o trabalho que foi efetuado com cientistas e afins durante boas largas, boas largas semanas resultou naquilo que eh, toda a comunidade científica se surpreendeu que é a conjugação de algumas moléculas que nunca tinha sido tentada antes e que foi simulada pela inteligência artificial, produziu um super antibiótico, que está neste momento em fase de, de testes. E este super antibiótico era todos os concuradores super difícil, se não se tivesse reunido esta conjugação de informação, ser identificado por um laboratório em particular, ou ser desenvolvido pelo ser humano sem a, a ajuda de uma destas ferramentas. Este super antibiótico ataca as superbactérias que nós estamos a falar, não é? Uh, o mesmo está a acontecer para uh, Analisar com a informação Toda aqui que tem, tem sido processada uhum. A evolução dos vírus O Bill Gates dizia que o próximo grande problema tínhamos esta, uh, Tivemos o Covid E que o próximo poderá acontecer outra vez e, Então a comunidade científica está a trabalhar Exatamente a informação que foi reunida Para as mutações virais Para perceber que raio de vírus é que nos pode vir a atacar Naturalmente desenvolvido uh, Poderá vir a atacar em breve Que tipo de vacina é que pode ser trabalhada para isso Portanto nós estamos a trabalhar a inovação não no nível dual, coisas que a inteligência e a criatividade humana conseguem, uhum. mas na conjugação de informação, um nível e um ritmo que o ser humano não consegue por si só fazer.
1: Aliás, a saúde é uma, um dos domínios onde a inteligência artificial pode, pode entrar e ser bastante útil, nomeadamente nos diagnósticos e na forma como se pode unir à a, a, a comunidade médica.
3: É verdade. É, Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque não, acho que não. há aqui um ponto uh, que o Rogério tocou, que é esta combinação, é este, para mim, este relacionamento entre temas que aparentemente podem não ter nada a ver uns com os outros. Hum. E se eu começar uh, num, numa ferramenta de inteligência artificial, uh, no fundo, a pedir-lhe para os relacionar, ele encontra, a algures, uma relação, porque vai buscar tanta informação, consegue encontrar uma raiz comum e consegue dar uma lógica. Uh, uma roupagem uh, a coisas que parecem uh, mutuamente exclusivas e que não são. E isto é, de facto, um, um tipo de criação que eu não diria, que como, como disse o Rogério, uh, um efeito ao mas é um efeito de criação, sem dúvida, ou de revolução, se quiserem. Não, não sei se não sei se lhe hei de chamar inovação propriamente. Evolução. Tipo. Não é? Evolução. Uh, agora, só é possível fazer isto Ser feito por uma máquina que consegue Relacionar a um nível uh, E velocidade que Nós não somos capazes não é? uh,
1: Informação tão, 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 tão dispersa E diferente não é? Estamos a 20 minutos do final deste programa Deixem-me só dizer que vamos ter que introduzir O tema das, das relações Dos relacionamentos E a propósito, reparem só quem é o nosso programa Aliás, quem é o nosso convidado de amanhã Num país de tão número elevado de divórcios A pergunta é esta porque é que há casamentos que duram até à morte. Qual o segredo?
4: Quem quer ter uma relação duradoura e quer ter uma relação minimamente estável... Tem que perceber que essa relação vai ter crise, é inevitável.
1: Daniel Sampaio foi a fundo e fala sobre relações afetivas breves e prolongadas, sobre monogamia e infidelidade.
4: Evitar a crítica, estar atento ao que o outro sente, não elevar o tom de voz, se a pessoa está emocionalmente com muita raiva, não discutir nesse momento pois, e adiar a discussão. Os problemas dos casais no mundo de hoje para manter viva a união. Se não tiver crise é porque a relação está morta.
1: Para tão curtos amores, tão longa vida... Esta quarta-feira, às 19h, na Antena 3. Curiosamente, eu parece-me que só o José Crispos de Carvalho é que falou um bocadinho sobre, sobre isto com o seu romance. <risos> Ninguém falou sobre Tinder, nem Bumble, o que é que se passa, nem mas, mas,
3: mas, mas a inteligência artificial não levanta a voz, por enquanto. É... Mas vai ser uma realidade, não é? Sim, eu acho que pode ser uma realidade. Será que há De pessoas que. A que, que, que e, ou, e não é isso? Será há uma altercação qualquer? Ah, há cada vez
1: mais é, notícias. É eu, não sei, eu, não, eu não sei qual é a veracidade destas notícias, mas sempre que há uma notícia destas, as pessoas partilham imenso, acham muita graça. Que há é pessoas que se querem casar com o ChatGPT, por exemplo.
3: Sim. Também já ouvi dizer que quem quer, quer casar não. com um comboio, não é? <risos>
1: Cara, é para mas, isto, mas isto vai acontecer <risos> cada vez mais Repara, a probabilidade do chat GPT uh, uh, que, que à medida que tu vais falando com ele Vai uh, percebendo como é que, o, que é, o que é que tu queres uh, uh, O que é que gostas de falar E ser quase uma pessoa perfeita para, para, para o seu interlocutor É normal que a pessoa Se apaixone por algo que Na verdade não existe Eu sei que isto é triste, peço desculpa mas... Não existe mas eu acho que isso vai acontecer mais vezes Sim é... Vocês estão, estão, estão tristes com as... é, é uma perspectiva um bocado Mas é, é, é sombria é esta perspectiva Mas que isto vai acontecer muitas vezes Da mesma forma que, que... E falamos recentemente de... A tecnologia vai, vai, vai permitir Que cada vez mais Depois de Imagina De, 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 olha, de um ente querido teu morrer é, é Haver uma, uma, uma espécie de segunda vida Falando Continuando a falar com ele de uma perspectiva virtual. Já estás a falar dos Beatles neste
2: momento. Porque eles foram reavivar a música do Now and Then. Não é? E não Estava só escrita.
1: a personalidade da pessoa. A é pessoa isso. que dizia, assim, não quero sofrer desta maneira, tenho aqui as características, ele conseguiu trazer... E tu falas com a pessoa como se ela estivesse vivendo e não está. É, Requeria. recria uma tremenda. É assustador. É. é. Por outro lado, será que poderá ser benéfico? Olha, olha o conforto emocional que essas pessoas poderão ter
2: pois pode utilizando ter. uma, uma
1: ferramenta. Para quem avessa. está a ouvir dizer, isso é impensável, não, não, não quero que isso aconteça. Por outro lado, tipo, imagina-se que isto pode ajudar muitas pessoas. Isso. Uhum. Eu, eu tenho um pai, enfim,
3: passou uhum. por este parentes com, que vive sozinho, com 92 anos, uhum. e, e que tem uma, uma, umas cuidadoras que. que... Uhum. Ah, e, e eu, às vezes, e já, já, já pensei várias vezes, eh, o tipo de conversas que ele gostaria de ter com um robô. Uh, seriam muito mais interessantes do que passar o dia inteiro a olhar para uma televisão, por exemplo. Claro? Claramente, porque faria uma companhia, ele é capaz de adormecer à frente da televisão, porque aquilo não lhe diz nada, uhum. e, portanto, ele não uhum. consegue interagir com a televisão, mas com uma máquina que lhe desse resposta, com certeza que sim. E, portanto, sentir-se-ia muito mais acompanhado e muito menos uh, solitário, muito
1: menos uh, emocionalmente muito mais preenchido,
3: se houvesse uma máquina que lhe
1: eu não tenho a menor dúvida, há quem diga, estatística que é de que, que esse tipo de, de, de situação poderá fazer com que as demências sejam um, minimizadas, Exatamente. muito. E outras, outras patologias psicológicas, há, há uma série de
2: entidades, de startups que estão a trabalhar muito nisso, de desenvolverem estes assistentes, chamemos assim, ou uhum. companheiros de, de viagens, chamemos de assim que ajudam a mitigar algumas ou fragilidades ou desequilíbrios que as pessoas possam ter e que, ou seja, por uma conversa, ou seja, por exemplo, o tema da, da fobia de aviões, não é? uhum. a utilização da inteligência artificial com realidade aumentada ou imersa aquela em que as pessoas metem os olhos uhum. e tal, tem tido ótimos resultados em diminuir essa fobia. E portanto, as pessoas. Eh, claustrofobia é a mesma coisa. E, e portanto, a conjugação destas tecnologias ao serviço do ser humano, bem, bem acompanhado por técnicos e especialistas que sabem o que é que estão a fazer, pode dar um conforto emocional pode dar uma qualidade de vida às pessoas que, naturalmente, como dizia José, muito bem, epá, por si só é difícil, não é? Então,
1: e as fake news? Agora, só para tirar a parte positiva. Então, e as fake news? E o que vai acontecer com isso? A forma como vai ser cada vez mais uh, fácil. Uh, Pagar uma notícia falsa.
3: Sim, e inclusive usando a tua voz. Isso. Sim. Ou seja, pode, pode, podemos criar aqui uma fake news, uma, uma notícia totalmente inverosímil uhum, e real uhum. com a voz do Alvin. Verdade. E essa voz tão, é tão, tão, tão credível, uma voz
1: credível, uma voz tão querida. Não acreditem E depois passava
3: <risos> passava <risos> <risos> em várias meios de comunicação social. Isto é, obviamente, que. Lá está. Os perigos existem, uhum. mas os perigos estão na mão do homem que, que faz isso, que, que, que o leva, para, que leva este, este potencial todo para o caminho errado. Mas isso, sempre tivemos isso. Ou seja, não, não, isso não é um defeito de inteligência artificial. Isso é, isso é o homem em si.
1: Por é outro lado, em, em casos de, de, olha, de infidelidade, por exemplo, numa relação extraconjugal, a pessoa pode sempre dizer oh, tu vais acreditar uma coisa... Isso, isso, obviamente que é uma voz uh, de inteligência é montado, artificial. É é, não é não sou eu a falar isto, é uma montagem, não é? como é óbvio. <risos> Bom, deixem-me só colocar aqui duas mensagens que nos chegaram. Esta é do uh, Fernando, que nos envia isto.
2: Olá, por favor. Olá. Olá, Alvin, Olá, convidados. Eu gostava muito de perguntar aos convidados o que é que eles acham que motiva uma série de pessoas muito inteligentes a construir ferramentas que nitidamente
5: vão retirar o valor económico da sua inteligência. E já agora,
2: considerando que essas pessoas teriam filhos e que seriam também inteligentes, o que é que essas pessoas pensarão o que é que elas deram aos filhos hum. quando os filhos se aperceberam que os pais inventaram as ferramentas que vão competir com a herança genética que lhes deram.
4: Obrigado.
1: Espera, já vão responder, mas ainda assim Tem aqui mais uma, uma outra mensagem Que nos chega do César
4: Boa tarde para o Voral, convidados Alvin. Uhum. Uh, Para os convidados, eu gostaria de perguntar uh, Relativamente Aqui é uma questão já feita acerca do iRobot, do eu robô uh, Eles tinham Três leis para não poderem uh, Magoar Machucar a humanidade uh, Caso isto da realidade artificial, da inteligência artificial, perdão, um, venha uh, daqui a uns largos anos em que a gente já está a opinar que isto vai ser a Skynet, como no Terminator. Um, será possível de incluir uma cláusula de caso uh, não cumpram estas regras, vocês estão terminados? Não sei uhum. se me fiz entender. Boa noite.
1: Espera, antes de responder a estas duas mensagens Deixem-me só dizer que a criança Que há pouco relatava o episódio Do qual eu estou bastante arrependido Há que dizê-lo ontem à noite Ela envia uma resposta vamos, vamos ver
0: Eu desculpo, Talvin okay. Mas com uma condição Desde não. que isto não se volte a repetir Eu só te desculpo porque <risos> gosto muito da prova oral E porque gosto muito dos teus jingles E muito de ti ah. Tchau, beijinhos
1: Obrigado, Ana, espero que não voltes a cantar uh, Desculpa, uh, espero que <risos> Não, espero que continues a cantar Cantas, cantas muito bem E uh, espero ver-te uh, numa, numa, Num Num daqueles programas de, de, de talento Cantas mesmo muito, muito bem Muito bem, Ana Não me lembro de ninguém cantar tão bem uh, Bom, e agora <risos> Voltamos aqui aos nossos uh, convidados O que é que tem a, uh, que responder? Não à Ana, que já respondi Mas ao Francisco e ao César
3: não, eu acho que o conceito de inteligência eh, tem que ser claramente abordado de outra maneira. Ou seja, nós, nós, nós temos uma inteligência que parece que dividimos em dois, uma inteligência, eh, por um lado, que, que está, no fundo, ou é mensurável através de um QI e depois há uma inteligência mensurável através de um QE. A inteligência é muito mais do que isto. Uh, e aquilo que nós estamos a criar aqui é uma pequeníssima parte da nossa inteligência pequeníssima uh, nós não estamos nem sequer próximo de desvendar aquilo que é a inteligência humana nem sequer próximo estamos a milhas de distância, a anos de distância o que significa que uh, eu não estou muito preocupado com esta migalhazinha de inteligência que, uh, que temos uh, isto é uma migalha por enquanto hum. a nossa inteligência é muito superior a isto
1: e, portanto não, não acho que temos que aproveitar tu que estás tão ligado ao ensino, como é que a vais usar?
3: Já estou a usar. Como? Ainda no outro dia comecei uma aula nova, numa, numa, numa uh, turma nova, uhum. uh, online, uhum. e uh, abri o ChatGPT e disse: Pux, vamos perguntar a este instrumento que temos à nossa frente uhum. uh, o que é que nós vamos dar nesta disciplina. E eles ficaram todos a olhar para mim uh, e o ChatGPT começou -me a fazer um programa problema da cadeira. Sim, olha este check, ok, este não check porque eu não vou dar isto, uhum. não vou dar isto, isto é redundante, aquilo é E ao fim de quarta hora Tinha um programa feito no ChatGPT e o programa reconstruído porque havia uma série de coisas que não cabiam, não fazem sentido, não tenho tempo, não liga com aquilo que eu quero ligar e portanto passei lhes o programa, da, da, problema da cadeira, muito rapidamente dizendo-lhes
1: isto faz sentido.
3: Aquilo não faz sentido.
1: Pode, pode no futuro entrar pela sala de aulas um robô? Claro que pode. Claro que pode. Por que não?
3: Não vejo que haja problema nenhum nisso. É uma parte okay. é uma parte da aula. Não será a aula toda. Não será o Alvin que vai à, à, à minha aula. Não será o que uhum. vai que vai à minha
2: aula. Não será o Rogério que vai à minha aula. É um robô. Vocês dão aulas de quem? Boa pergunta. <risos> <risos> Nós temos vários tipos de aulas. Sim, sim. Eu, eu tenho-me especializado acima de tudo em marketing digital e agora em inteligência artificial, nos últimos um ano, um ano e meio, mais ou menos, em inteligência artificial e dou aulas nessas áreas. E tu? Estão de operações. Hum.
1: Ana Domingues quer falar sobre peso.
0: Há um síndrome chamado Síndrome de Pica. Pica aí. <risos> e pica porque muitas vezes estas pessoas. Sentem uma fome especial por elementos metálicos. Mas afinal,
1: o que é a fome?
0: A fome é uma sensação, que é uma sensação gerada pelo cérebro. Serão
1: as células salvadoras?
0: Chamam-se perineural cells. Uh, pronto, são células que têm uma função anti-inflamatória, são as células barreira, porque estão à volta dos neurónios, assim uma espécie de tubo ou de manga.
1: O que esperar da realidade?
0: Que a barbe é uma aberração, não é?
1: Não percam um programa metabólico. Esta sexta-feira, às 19h, na Antena 3. Vale a pena ouvir a resposta da, da, da nossa convidada, de, de, justamente esta sexta-feira, sobre, sobre a Barbie. Ela diz que o protótipo da, da Barbie é irreal. Sempre foi. Porque se eles construíssem uma boneca, uh, uh, tendo em conta a realidade uh, das pessoas normais, ela nunca seria assim. Ela é muito distante da, da, da realidade. É muito interessante ouvir este, este programa não, não, não percam Já agora o Francisco Há pouco disse Francisco que era Fernando Agora sim, é o Francisco que, que diz Que fala aliás sobre inteligência artificial
4: Olá convidados Fernando Alvim Só uma pequena questão O nosso cérebro funciona por impulsos elétricos e químicos A inteligência artificial Neste momento deve só funcionar por impulsos elétricos quando inventarmos algo que ela também utiliza os, os, os estímulos químicos, será que nos poderá superar?
1: Esperem, antes de vocês responderem, este, este livro, que agora sai, chama-se Vós sobre inteligência artificial, uh, já teve lançamento... Quantas pessoas é que foram ao lançamento? É que se forem... Vai ter, quinta-feira. Vai ter, vai ter. Esta quinta-feira? Não, esta quinta é que se os autores forem todos...
2: Enchemos a sala. Enchemos a sala. Basta irem os autores todos? Sim, sim. sim. Mas vamos superar isso, não é?
1: <risos> Basta trazerem alguém Sucesso absoluto, não é? Ah, foi bem pensado nessa perspectiva Sim, sim, muito, muito, muito bem pensado Já agora, a Débora quer dizer algo
0: Olá, boa noite Olá. Uh, Alvin e convidados uh, Acredito que a inteligência artificial veio -nos para, para nos ajudar muito uh, a atingir muito, muitas coisas muitos fins que nós, nós queremos mas também temos que ter cuidado da forma como uh, para atingir esses fins Uh, a inteligência artificial é o, é, chega lá, o, o caminho. Uh, vou dar um exemplo muito drástico, uh, eu posso pedir a um robô, torna-me o, o, a mulher mais rica do, do mundo e ele pode fazê-lo de duas formas, ou ensina-me como, como ganhar dinheiro, ou mata toda, todas as pessoas do, do mundo e eu fico a mulher mais rica do mundo. Uh, então acho que é preciso controlar também a forma como as coisas acontecem e, e, e qual é o, o caminho que a inteligência artificial chega, uh, que aquela as leis que às vezes quebra uh, para chegar ao, àquilo, ao propósito que nós queremos e nós só, só pensamos no nosso objetivo e não pensamos no caminho.
1: Eu achei ou que o Rogério
3: ensine, ou ensina te a roubar um banco quando ele tiver cheio de dinheiro. Vocês gostaram muito desta mensagem que eu vi. Não, isto tem uma parte crítica. A ah, ver alguém não, que ganha é o mesmo. livro de hoje,
1: é esta mensagem, que é para a Débora. Não, Débora, Vai ganhar é o livro. Débora muito tá à frente. Mas a Débora
2: é. toca num ponto-chave no meio disto tudo hum. e que ainda está a, a ser trabalhado e que não há respostas claras que é, uh, há regras para isto ou não há regras para isto. Pode-se fazer o que se quiser ou não se pode fazer o que quiser. Tem que haver regulamentação. Tem claro. que haver regulamentação. Esse claro. é o grande tema e nós todos que estamos a trabalhar seriamente sobre o assunto defendemos a regulamentação, tal como existe noutros setores, como existe na, 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 na parte toda de farma, não é? Ou seja, tudo o que é a parte de medicamentos e saúde hum. está totalmente regulamentado exatamente pela mesma razão. A internet tem regulamentação? E, esse, é, esse é provavelmente a miliadoral question. Porquê? Porque a internet não é de ninguém. A maior parte das pessoas não, não tem noção disto. A internet é uma... É uma ligação de, como ainda há bocado o, o outro ouvinte falava, de impulsos elétricos. Uma rede que liga redes de redes, portanto é uma rede global, um, que tem um indivíduo que dá orientações sobre como é que são utilizados os recursos, os recursos físicos, mas não o que é que se faz com eles. Aliás, a parte jurídica e legal associada aos, aos crimes informáticos é... É, é sempre muito volátil exatamente por causa disso. Não há uma regulamentação efetiva sobre aquilo que se pode e não se pode fazer na internet. Depende exatamente de ética, princípios... Mas podia vamos, haver vamos ter. ou não? Podia. É, as várias entidades é que ainda não se juntaram para o fazer. Por exemplo, a publicidade na internet tem regulação. Existe uma entidade, que é o IAB, o Internet Advertising ah, é? Bureau, que define os princípios para fazer a publicidade na internet.
1: Por exemplo, nós que trabalhamos no, no, no MAG, sabemos que a publicidade a álcool, por exemplo... Vamos uh, no álcool. O álcool, a uh, publicidade só, só pode ser tabaco. feita. Eu com uh, Agora estou com, com álcool. A partir das 10 da noite, não é? Então aí na neta, a partir de que horas? Isso como, que como é que, que se regula tempo. isso? Então, a publicidade de álcool é a que horas na, na internet? Não, como e, é que se controla isso? E isto? 10
2: horas de onde? De Portugal, dos Estados Unidos ou de Singapura?
1: E nos outdoors, nas ruas? É a que horas o outdoor? Isso, que, que, isso. Não é... Bem, é muito curioso Já agora, e desculpem Eu vou regressar de novo ao artigo da, da Catarina Carvalho Não veio mas eu, eu gostei mesmo, eu mandei-lhe uma mensagem a dizer, opa, adorei que tu, a, que tu a, escreveste. Ela da altura, escreve isto, vou ler. Onde é que está? Exatamente, é este parágrafo, exato. No campo, e reparem, mais uma vez falo do, do, dos mídia, é? com o qual estou muito envolvido, talvez por isso é que me tenha tocado este, este, este parágrafo. Ela diz isto, no campo do negócio dos mídia, este é um jogo da vida ou de morte. Temos no jornalismo um dos mais clássicos exemplos do Dilema dos Inovadores, do famoso analista de negócios Clayton Christensen. Penso que será assim. Explicando, explicando, o jornalismo, que supostamente deveria ser o mais atento dos meios, deixou-se ficar para trás, quando muitas das suas funções passaram a ser desempenhadas por outros agentes no mercado, mais recentes, mais ágeis, mais inovadores e mais montados em tecnologias de informação. Foi exatamente isto que aconteceu. Isto é, o jornalismo, os jornais uh, outros, outros, outros mais uh, uh, Não perceberam que, que, que outros agentes estavam a entrar no mercado E que estavam A, a roubar Totalmente uh, o, o, o seu mãe? Isso, isso uh, tem um
2: nome, Isso tem um nome Aquilo que acabou de ser descrito E acontece com todas as nossas profissões Que é o, o chamado darwinismo digital Darwinismo digital isso, é ótimo isso. É uma expressão muito gira que foi desenvolvida é é há uns 10 anos atrás por um, hum. Já não lembro quem é que era o autor Mas hum. fica a referência um, E o que ele diz é exatamente isso o, A utilização destas novas Tecnologias pelo comum cidadão Cria aqui um efeito de bola de neve Pelas mais valias que eles têm no seu dia-a-dia -dia, E o que é que acontece Vai pressionar todos os outros agentes A evoluírem nesse sentido e há uns que ficam para trás, que se, outros que se adaptam Outros que crescem em função disso uhum. E há várias profissões E agora com a inteligência artificial a mesma coisa Há um estudo já feito pela OpenAI Que foi os que desenvolveram o ChatGPT Que definiram uhum. as old professions old, não é, 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 Aquelas que hoje em dia já existem uhum. As que vão crescer Para o futuro E aquelas que não vão ser tocadas Untouched, que é engraçado Untouched, por exemplo, o canalizador Eles dizem que com a inteligência ah, artificial claro, o canalizador claro, vai continuar a claro, necessário óbvio. Um atleta, ainda há bocado falavas de desporto, o atleta de alta de competição, o agricultor, essas aí podem beneficiar com a, agricultura, com a inteligência artificial, mas não são um, transformadas como, como o tema do jornalismo. Há outras, como por exemplo tradutores, jornalistas, contabilistas e analistas, esse pessoal está na linha de fogo, literalmente, porque, e um dos ouvintes falava sobre isso, que é onde é que eles acrescentam valor. Quando uma máquina consegue, se calhar, fazer processar a informação, gerar alertas, traduzir automaticamente os tradutores, tem um tema Sim. em cima da mesa, que é, hoje em dia a tecnologia aprendeu, é, dando-lhe contexto, a dar significado a determinadas palavras. Claro que tem uma então, margem de erro, que claro, uhum. todos nós temos, mas isto é um tema muito interessante, que leva para o tema da qualificação e da requalificação das pessoas. Quem está a entrar neste momento para o mercado tem que ter necessariamente qualificações, nem mesmo que básicas, é a inteligência artificial.
1: Isto é, para a nova geração, já não bastava habitação, já não bastava oh. os baixos salários, <risos> como agora surge a inteligência artificial.
4: Como
1: aliado. como aliado.
2: Como aliado. Isto leva para a qualificação, não é, Claro. Mas hoje em dia, um jovem, quando entra, com é... é que somos de grandes desafios.
3: Eu, 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 eu tendo a querer, e olhando para os meus filhos que, que estão em, em idade de início de profissão, 5, 10 uhum. anos de profissão, uh, a inteligência artificial é, é claramente um aliado deles. Claramente. Uh, um que faz código uh, quer dizer e, e, e desenvolve uh, e utiliza a inteligência artificial para, para melhorar aquilo que ele faz uhum. e que sabe fazer. O atenário financeiro, portanto, analista, é parte é na lista. A, a, a parte financeira vai ter uma revolução também brutal, gigantesca. Uh, portanto, não, não vejo que haja um grande agora. Há skills meus, há competências minhas que essas de, de, que são, são minhas e são formas depois de eu
1: arriscar a fazer determinada coisa. Deixa aqui colocar as últimas duas mensagens. Alguém, estava a ouvir a e tua
2: na rádio, a falar sobre uma inteligência artificial para imitar pessoas que já tinham falecido. Se procurares um episódio do Black Mirror chamado ah, claro. Be Right Back, ah, tem exatamente essa ideia lá demonstrada e que de consequências podem ter.
1: É verdade. Outra. Boa tarde José para
5: oral. Uh, estou a gostar bastante do programa. Como sempre? Eu tenho uma pergunta aos convidados eu concordo com a visão de que a inteligência artificial é apenas uma fração poderá ser no máximo uma fração do que representa a inteligência humana mas o que eu queria saber é quão provável é de esta ferramenta se tornar uma ferramenta de libertação da, da humanidade para desenvolver para se passar a dedicar Há atividades puramente criativas e lúdicas, uh, e se esse cenário é de facto provável, ou uh, se continuará uh, uh, a humanidade a aprisionar-se ela própria, uh, não adotando uh, e não seguindo
1: esse, esse
5: sentido. Muito obrigado.
1: Temos que ser breves, convidados. Então
2: eu pego já no último. É capaz de ser mais interessante. Ontem, não, dois dias atrás, o Elon Musk fez uma declaração que vem em todos os mídias, voltamos uhum. ao tema dos mídias, que dizia que estamos a caminhar na direção em que, em pouco tempo e poucos anos, não é pouco tempo, é poucos anos, uhum. as pessoas não precisarão de trabalhar porque a inteligência artificial, os robôs e a automatização irão, irão capacitar isso e as pessoas poderão, efetivamente, ficar disponíveis para parte lúdica, parte de entretenimento... Uh, moçalidade, o que quer que seja uh, Isto levanta uma série de outros temas Primeiro, acho que não está assim tão próximo quanto isso Mas a questão do propósito, as pessoas precisam de propósito Precisam de se sentir úteis E só a parte lúdica ou a parte de entretenimento ou, uh, de gerar, Gerará uma série de outras dificuldades para as quais Nós ainda não estamos preparados Mas aconteceu mesmo com outras inovações tecnológicas
3: não é? Há uma questão aqui Que eu acho que é interessante Que é a forma como nós Vemos a autodeterminação Da própria inteligência artificial Ela por enquanto não tem autodeterminação No sentido lato é autodeterminada porque nós a determinamos. E, portanto, dizer que, que ela tem, uma, no fundo, uma, uma vida própria é um bocadinho exagerar o, o, a lógica da inteligência artificial. E, mais uma vez, voltamos àquilo que também está escrito neste livro, que é, nós nós temos que pensar muito bem que inteligência é muito mais do que isto inteligência é muito mais do que isto e, e está por descodificar Aquilo que de facto é a nossa inteligência a inteligência humana uh, Está por descodificar
1: claramente Quantas vezes é que estão neste livro? 88. Tivemos aqui duas. Rogério Canhoto e também José Crespo de Carvalho. Obrigado a ambos. Se gostaram deste programa, se querem saber mais, duas coisas: tem o livro, mas também tem a apresentação esta quinta-feira às 6 horas. É onde?
2: Esqueté. Onde é que de ser? Tem que ser
1: esqueté. Esqueté é que Estamos de volta amanhã com o Dirão Obrigado, Obrigado a ambos e até amanhã. Num país de tão número elevado de divórcios, a pergunta é esta. Porque é que há casamentos que duram até à morte. Qual o segredo?
4: Quem quer ter uma relação duradoura e quer ter uma relação minimamente estável... Tem que perceber que essa relação vai ter crise, é inevitável.
1: Daniel Sampaio foi a fundo e fala sobre relações afetivas breves e prolongadas, sobre monogamia e infidelidade.
4: Evitar a crítica, estar atento ao que o outro sente, não elevar o tom de voz, se a pessoa está emocionalmente com muita raiva, não discutir nesse momento pois, e adiar a discussão. Os problemas dos casais no mundo de hoje para manter viva a união. Se não tiver crise é porque a relação está
1: morta. Para tão curtos amores, tão longa vida... Esta quarta-feira, às 19h, na Antena 3. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem? Comentem.
5: rtp.pt/play o podcast da Prova Oral.